0: Bienvenidos al podcast de Comunidad Craft. Soy Luciana Bongiovanni. Me encanta investigar y experimentar con distintas formas de creación. Este es un espacio para conocer más sobre la vida de creadores y emprendedores argentinos. Cómo trabajan, cuál es su proceso creativo, quiénes los inspiran y cómo empezaron su camino craft. Hoy charlamos con Barbie caram de Unido Arte Textil. Grabamos hace unos meses en su taller en donde realiza los tapices en macramé y telar junto a su perro Lolo, que lo van a escuchar por ahí, y en una tarde de lluvia tremenda que casi nos hace cancelar. Barbie es una de las artistas textiles argentinas que más admiro, no solo por su arte, sino también por su calidez, generosidad y por el mensaje que transmite en cada clase y en cada posteo. Me di cuenta que tenemos muchas cosas en común, la ansiedad al encarar un nuevo proyecto que te hace quedar hasta las 3 de la mañana despierta trabajando en eso, la pasión por el continuo aprender y seguir capacitándonos y el no poder hacer una creación dos veces de la misma manera. Cada tapiz que hace es único, como ella. Vamos a la charla. Bueno, Barbie, gracias por sumarte al podcast de Comunidad Crafts. Estamos muy contentos de que formes parte. Y, y para empezar, estaría bueno como que nos cuentes un poco de tu historia, así para el que no te conoce, cómo llegaste al arte de textil.
1: Bueno, hola Lu. Hola. Gracias por invitarme en primer lugar. Estoy muy contenta de formar parte de tu proyecto, porque más que proyecto ya es una realidad, <risa> pero bueno. Gracias. Eh, bueno, es la historia de cómo empecé, es bastante particular, porque yo en realidad vengo de, otra, de otro palo, soy licenciada en administración, posgrado en marketing, trabajé en empresas toda la vida, mm. 20 años, eh, y siempre estuve relacionada al arte, a distintos estilos, pintura, dibujo, eh, nada, lo que sea, siempre me llamó la atención. Pero nunca había trabajado con los textiles, de hecho, hasta hace un tiempo atrás no sabía tejer convencional dos agujas. Pero siempre estuve como en la búsqueda de destinar tiempo mío a hacer algo relacionado con el arte. No solo hacerlo yo, sino también ir a exposos. O sea, siempre me gustó estar en contacto. Así que esto pasó como por casualidad, ponele, uh -huh. que no creo en las casualidades. Pero bueno, yo me mudé a esta casa hace dos años y un poquito, sí. y cuando me mudé, la casa era nueva y había que hacer ponerle todo. El seto incluía, por supuesto, la iluminación. Y cuando tuve que elegir la lámpara que quería poner en el hueco de la escalera, que tiene una ventana que se ve para afuera y es espacioso, pensé, dije, quiero poner algo, siempre me gustó la decoración. Dije, quiero poner algo distinto. Eh, algo que sea orgánico, liviano, no sé. Bueno, empecé con esa idea en la cabeza. Obvio, agarré, agarré Pinterest como sí. medio mundo a investigar, a ver qué se me ocurre, y ponía pues, y buscaba. Y ahí me encontré con el macramé. Mirá. Empecé a ver esas lámparas tejidas que en su momento no sabía si era crochet, si era macramé <risas> o qué. O sea, el crochet tampoco sé, no sé, hasta el día de hoy mi mamá tejía maravillosamente al crochet. Eh, pero yo nunca supe. Ah, mira,
0: o sea, en tu familia, sí, sí. tu mamá, no sé, tus abuelos, Sí, no
1: sé si... sí, sí, mi mamá un montón. Mi mamá, bodista de profesión. Ah, mira Y tejer dos agujas, crochet, bueno, ¿Y nunca, y nunca un montón te... de cosas. Y a mí nunca, yo siempre fui más racional, más numerito, uh -huh. eh, nada. Libro, o sea, y... ¿De chica nunca te, te,
0: te no, interesó, no te despertaba curiosidad? Lo aprender. textil
1: no, sí dibujar y pintar, okay. eh, pero no lo textil. Uh -huh. eh, distinto Muy distinto de mi mamá. Así que bueno, encontré eso, me puse a investigar, busqué Instagram, encontré algunas personas que hacían esto, mm. hasta que me crucé con Bernie, Bernadette de Bernie que al día de hoy, ya bueno, hace más de dos años que nos conocemos, seguimos en contacto, ella hizo la lámpara que está colgando en mi escalera, Ay. que la amo, eh, y cuando la vi me enamoré y dije yo quiero hacer esto, y así fue que empecé, empecé a hacer talleres eh, y nada, me conecté tan rápido con eso que, ¿viste? Cuando sentís que como que hay algo dentro tuyo que ya estaba conectado con eso. No sé sí. de cuándo, de dónde, pero fluyó mucho. Y ese fue el comienzo de mi, digamos, mi camino en esto unido como, como negocio como marca vino un poco después. Okay. Porque como mi, digamos, mi background desde eh, de empresas, yo, ¿qué hice primero? Lo mismo que hiciste vos <risa> con, con tu emprendimiento, es, empecé a armarle puertas para adentro, empecé a, a pensar en qué quería, cómo quería que se viera, cuál era mi cliente, bueno, toda la parte más aburrida, entre sí. comillas, y eso me llevó meses. El, el logo, el plan de la negocios. paleta, todo el plan de negocios, eh, proveedores, no sé, todo, sí. previo. Y ya todo el mundo me decía, dale, Barney Elegí el nombre de una vez, eh, definilo y larga Y bueno, nada, me insistieron tanto que arranqué todavía con algunas cositas sin definir, pero me animé. Eh... Estamos en la misma. Bueno, y así fue que, brevemente, empezó todo esto.
0: Mira. ¿Y el nombre cómo lo elegiste?
1: Ah, oh, qué difícil, por Dios. Sí, muy. Bueno, a ver si me acuerdo. Pasé por varios que me gustaban, pero no me terminaban de convencer. Eh, pensé en otros idiomas. Yo estudié filosofía de Oriente y Occidente, eh, un poco relacionado con la religión, o oh, filosofías, uy, no sé yo. Entonces, bueno, había muchas palabras que me resonaban de ahí. Y en inglés no quería, amo el inglés, mm, pero entiendo. dije, no, me parece que tiene que ser mi idioma. Y, y nada, y me empezó a surgir todo esto de que es para mí empezar a pensar sí. que era para mí todo esto que estaba haciendo, y, y pensé en lo que implicaba en, en conectar, en entrelazar, en unir, sí. eh, y lo digo yo en la postal que, que tengo atrás, tengo como un pequeño sí. texto donde cuento todo esto, y bueno cuando pensé en qué significaba para mí, bueno, me vino a la cabeza el nombre unido, porque tiene que ver con conectar y... y para mí lo más importante más allá es que refleje lo que yo hago, de, de, de trabajar con los materiales y, y de unir y formar nudos y toda esta historia, eh, me gusta el significado que tiene, digamos, de, de relación entre las personas, claro. de, de, de unir de, unir de, tramas, de, de pero comunidad, entre, to, entre, de, entre de, creadores, exacto. entre gente que quiere aprender,
0: entre exacto. O sea, gente que, que quiere sea, ten, sí. nada, interesante por el arte en general. ¿no? Exacto,
1: poder eh, ayudar, o si no es ayudar es alegrar o, mm. o inspirar, no sé, la palabra que sea, a la gente que se relacione conmigo a través de, de esta actividad, está buenísimo y eso une, así que. Está buenísimo. Sí. Totalmente.
0: Y vos cuando empezaste tu este emprendimiento, estabas, seguías trabajando todavía en estas empresas? No sé, sí. en una empresa trabajabas?
1: Yo trabajo, trabajé desde los 19 años en Parque de la Costa. Ah, en su momento era el tren y el Parque de la Costa, mm. una empresa muy grande, mil y pico de empleados. Yo entré mm. trabajando de moza porque estudiaba y quería tener para mis gastos. Entonces, y trabajaba la tarde y estudiaba la mañana. Entonces, nada, empecé ahí eh, como un trabajo de adolescente. Yo veía en Tigre, me quedaba muy cerquita de mi casa, era como divertido. Claro. Y sin querer me quedé ahí toda mi vida, porque entré a los 19 y me fui a los 40. Mira, eh, sí.
0: Pero fuiste creciendo, Pasé o sea, por un claro. montón
1: de situaciones. Fui cajera, después estuve en administración, en la tesoría. Después hubo todo un cambio muy grande en la empresa. Eh, y empecé a trabajar con el gente general en control de gestión. Mm. Yo, antes, yo primero estudié actuario porque me gusta mucho la matemática y, bueno, nada, soy un poco ñoña. Mm -hmm. Y empecé a trabajar con él en planeamiento y control de gestión y me pasé a administración. Eh, estudié en la UBA. A medida que avanzaba mi, mi carrera, digamos, universitaria y mi experiencia en la empresa fui creciendo. Siempre trabajé mucho. Soy muy laburadora, muy. Y después de ahí, me fui siete meses a otro lado, no me gustó y me vol volví ah, <ríe> ya con otro puesto como eh, gerente de desarrollo de negocios. Hicimos un teatro hermoso, pues Marshall, que es el Nini Marshall, está ahí al lado del Parque de La Costa. Eh, y los últimos años ya trabajaba, cambié mi, mi formato, trabajaba freelance, porque necesité trabajar menos tiempo en el medio, me enfermé porque era muy fanática del trabajo, muy. Trabajaba Sábado, domingo, feriados o cualquier Bien. hora. Bueno, pasé un proceso de salud como nos pasa a muchos. Sí. Necesité bajar. Y bueno, en el medio de todo ese proceso fue apareciendo, no solo unido un antes de unido, un todavía en Olivos todavía. Me adquirí un espacio más switch para armarme en mi taller. En ese momento hacía restauración de muebles, eh, decoupage, o sea, distintas técnicas sobre muebles. Uh -huh. eh, pero bueno, ahí todavía no estaba muy bien, todavía como recuperada, entonces no lo pude sostener, eso pasó y bueno, después vino esto y fue como lo que necesité como para terminar de decidir, soltar lo otro que ya no era lo que vibraba. El último tiempo ya era más una costumbre que otra cosa, también una... Algo que nos pasa a todos, que es la seguridad económica, eh, decirlo todos eso, los también. meses, llego, eh, llega a principio de mes y tengo mi sueldo, y, 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 bueno, hubo que hacer un corte con eso que es muy difícil. Claro. Yo siempre, siempre tuve el apoyo de mi marido, que es mm. lo más, y le encanta verme hacer esto y le disfruta a la par mío, y me motiva, y si sí, ya sé lo de andar, y qué sé yo. Así que, bueno, contando con el apoyo de él. Que, que lo recontravaloro y agradezco porque sí. he hablado con un montón de personas y no necesariamente siempre pasa eso. Uh -huh. Y pude, me costó un montón, meses y meses y meses tratando de ver cómo hacía para... Y después, bueno, el universo acomoda algunas cosas y se generan situaciones que hace que, tomen, que, que puedas tomar la decisión. Y bueno, nada, en ese momento eh, mi jefe me planteó que necesitaba que trabaje más que antes y bueno, la verdad que fue como sea, te... el momento Calma. en que dije ok, no, yo quiero trabajar más, pero quiero trabajar más en unido No, acá, o sea, fue una experiencia maravillosa para mí, pero bueno, ya había cumplido su ciclo y necesitaba soltarlo. Así que, bueno, cambié rotundamente de ambiente, de, de, de estilo de trabajo, de estilo de gente de la que, con la que me rodeo. Bueno, nada, fue un cambio enorme y ahora estoy muy contenta. Qué bueno.
0: Con todo este manejo de los números en, en toda la parte de armar el emprendimiento y de con, cómo organizarte para definir precios, mm. para, para pensar en negocio. Sí. Y todo eso tenés como esa pata a favor, que en realidad es lo que uno sí. le cuesta, cuesta tengo, mucho. Yo soy
1: consciente de que tengo varias patas a favor. La realidad es que Unido existe para el público hace, hace poco, entre comillas. Mm. Para mí existe hace mucho más. Me pasa mucho que me escriben en mis enlitos. ¿Cómo hiciste esto y cómo? y ¿Dónde aprendiste a hacer lo otro? Y la realidad es que para mí quizás, cuando uno arranca en el mundo artístico directamente, le cuesta un montón articular la parte comercial, hmm. con, con lo artístico sí. y con su trabajo es que una, es, es, una cosa difícil. es muy difícil. Y para mí eso como que fluyó bastante más cómodo, porque yo ya tengo toda esa visión de cómo armar un negocio desde cero. Yo, yo empecé como con unos pasos claros. Empecé pensando a quién... Traté de no, o sea, tenía un, una problemática, que era, no quería encarar esto como un negocio más, uh -huh. porque la verdad es que esto para mí es algo más que sale de, de mi corazón y lo pienso más desde ese lado que como uh -huh. algo... Estoy amando un negocio y esto es un negocio, 100%. No, seguro. Entonces, es
0: que Este tipo de emprendimientos eh, tiene esa complejidad. Siempre, o sea, Exacto. Pero también Exacto. es concreto que... Si viene otro y siempre...
1: me dice, armámelo, para mí es como mucho más fácil. Pero claro. como tenía que armar el mío, se me mezclaban un montón de sensaciones sí. y yo decía, ok, yo quiero hacer esto y quiero que sea rentable y quiero poder vivir de esto en algún momento. Claro, porque
0: eso también es un punto real. O sea, pero
1: muy real. Pero también se trataba de ser realista y darme un tiempo de decir, si yo ahora no necesito que esto desde el día cero me dé plata, uh -huh. quiero poder pensarlo y armarlo con otra tranquilidad, con otra visión. Y decir, no quiero hacer lo que el público... No quiero que sí. suene mal esto, pero es una realidad. No, no quiero hacer lo que el público quiere, quiero hacer lo que yo siento. Uh -huh. Y va a haber un público para eso. Sí. Cuando uno hace algo desde el corazón, uh -huh. encuentra su público. Y si es nicho, es nicho, y a veces hasta mejor. Eh, hay una frase que es, si quieres abarcar a todo el público, en realidad no le hablas a nadie. A nadie. Sí, es como, totalmente. bueno, salvo que seas consumo masivo y está perfecto, muy diferente a lo que, no, a lo que somos nosotros los emprendedores. ¿no? Igual o sea, me
0: parece que está bueno pensarlo así desde, en cualquier contexto, por más que tengas que seguir trabajando de otra cosa para poder sobrevivir, sí, pero encararlo desde contar lo que quiero contar o expresar lo que quiero expresar con lo que hago, me parece que ahí sos más auténtico, vos sos realmente auténtico y llegás de otra manera, encontrás tu público. Exacto. Por eso el primer
1: tiempo esto conviv convivía porque, o sea, en todo el armado y la primera etapa uno no se siente tan seguro. Sí. Eh, y bueno, y hablo con muchas chicas a veces en encuentros. Bueno, fui a dos encuentros de La Makers que estuvieron muy lindos y hablé con, con chicas en general y te dicen esto, no, yo no me animo, es que yo no puedo dejar mi trabajo. Me encantaría tener más tiempo para dedicarle a esto, pero no puedo dejar mi trabajo. Cuando uno depende de sí mismo y de nadie más, lo comprendo perfectamente ¿Sí? porque Totalmente. es casi imposible, realmente, pues decís... Salvo que, que hayas... Yo he trabajado mucho en esa época porque... Mm trabajaba para el momento de trabajo, después me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana haciendo tapices en el taller. Y el otro día me levantaba y no entendía nada, porque viste, nada, uno ya, los años no vienen solos. Sí. Y a los 20 y pico es una cosa y a los sí. 40 es otra. No, tu
0: no, cuerpo no te rindió. No, y ya sea... no me
1: puedo quedar hasta las 4 de la mañana, no. ya son las 12, 1 y yo soy nocturna. No, es sí, la una, y ya lo no, no. Y bueno, nada, ahora por suerte ya no tengo la necesidad de quedarme hasta las 4 de la claro. mañana. A veces tengo... Eh, cuando pienso cuando empiezo en un proyecto soy como muy ansiosa y quiero ya empezar a probarlo y a veces me desvelo y me quedo hasta tarde y me acuesto a las dos y media, tres de la mañana no, otro día <risa> <risa> Traje que juntar con cucharita bueno, entonces desde mi perspectiva desde lo que yo pude atravesar uh -huh. veo que es muy difícil que un proyecto despegue cuando uno no le puede poner toda la energía es muy difícil uh -huh. entonces o sea, no me gusta decirlo ni decírselo al que la está luchando en ese momento porque parece medio bajonero, pero en el fondo está bueno que lo escuchen porque es algo que necesitamos concientizarnos de eso. O sea, necesitamos darnos cuenta que a lo que uno le pone la mirada y la energía, eso crece. Si no le puedo poner mi energía, va a crecer en un ritmo menor o va a llegar un momento en que realmente se te va a venir todo encima y uno se cansa y se agota. Y lo terminas dejando. Eh, sí, hay eh, un momento
0: donde hay que dar el salto de
1: fe. tener que como, dar el salto, es y tenés que animarte y arriesgarte. Te da un miedo terrible, sí. porque te da un miedo... El éxito, en, en, lo que, en lo que significa éxito para cada uno, ¿no? No está asegurado nunca. Uh -huh. Lo que sí creo es que si, si, si lo haces desde el, desde el corazón y también con cabeza, porque con el corazón solo no alcanza, el corazón te da la fuerza, la voluntad, la energía, todo, pero necesitas la cabeza para a veces no mandarte eso, no tirarte el piletazo, pues. Porque...
0: ¿En, ¿En dónde decís que, que es esto de poner como, además de corazón, cabeza?
1: Yo creo que la parte del corazón está clara y la de la pasión, que es lo que te mueve a, a hacer y a trabajar mil horas porque es cierto esto que dicen, bueno, si vos trabajaste en una empresa en relación a dependencia y trabajas mucho, bueno, cuando tenés tu emprendimiento no te imaginas cuánto más trabajas. Porque... o solo o con socio, entre una o dos personas hacen todo. desde lo primero a lo último. Pulpitos, como digo yo, ¿no?, cuando charlamos con las chicas. ¿Y por qué digo cabeza? Porque, en realidad, uno hace esto no solo porque le gusta, sino porque quiere trabajar y vivir de esto. Para poder vivir del trabajo, tiene, uno tiene que hacer cosas que sean productivas y que sean rentables, porque si no, vamos a hacer, 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 hacer desde el corazón y para nos encanta, pero después, ¿cómo lo vendemos? ¿A quién se lo vendemos? ¿En un local o Instagram o una web? ¿Qué precio le pongo? Y en mi caso, ¿no? ¿El hilo que compro? ¿Quién se le compro? Tengo que desarrollar proveedores. Y si el precio no es solo lo que importa, es cuándo me lo entrega. Doy clases, tengo que desarrollar productos para eso y tengo que poder pensar si este producto eh, gusta, si lo van a poder hacer, cuánto tiempo me lleva. Hay un montón de planificación detrás que necesitas sentarte y pensarlo y hacerlo, aunque sea la parte de por ahí que menos nos gusta, que no sea estar ahí y, y crear y, mm. y volar. Eh, entonces yo creo que la cabeza siempre tiene que estar presente y tiene que... En principio es un equilibrio, pero entiendo también que hay veces que más corazón, quizás cuando estás ahí en el proceso creativo y estás manos en la masa y desbalanceas y más cabeza cuando necesitas, porque es tu trabajo y es tu tiene que ser un negocio si quieres vivir de eso si no cuando lo tuyo bueno lo último, la última la última charla de la land un poco es me quedó mucho el tema de hobby o empresa uh -huh. Uh -huh. entonces si es tu hobby eh, y por ahí le vendes a algún conocido uh -huh. o qué sé yo vas a alguna feria y lo es como muy light y relajado si es bueno Quizás no me hace falta tanto poner ahí la cabeza, lo racional, la planificación. Pero cuando querés que esto sea una empresa, para vivir de esto, necesitas. Uh -huh. Y si vos no lo podés hacer, porque esa es otra parte importante, y hay que, yo creo que uno se lo, lo tiene que entender uno, en principio, porque no es fácil destinar recursos a, a alguien o a algo externo. Entonces uno es como que, viste, querés ahorrar y decís, bueno, well, yo lo hago. Pero parte de la planificación y de usar la cabeza tiene que ver con esto, con que no podemos hacer todo, hay cosas que tenemos que delegar. Y quizás si lo nuestro no es esto de, bueno, a mí no me sale tanto eh, planificar los posteos en Instagram, no es lo mío, no sé, o yo no sé sacar fotos, o no me sale editar videos, lo que sea. Quizás también usar la cabeza para eso, sentarnos mm. y decir, yo soy bueno para esto, esto y esto, le pongo todas mis fichas a eso y ahí lo que no, cuando puedo y cuando mi economía me lo permite mm. eh, y si no hacer un esfuerzo porque también eso forma parte de que tu negocio Fluya y sea. Sí, y
0: funcione. O sea, exitoso. utilizar los recursos de la mejor manera, la manera más productiva en realidad, sí. ¿no? Usar tu tiempo de la manera más productiva sí, y. Sí, eso
1: es lo ideal. No siempre sale, sí. a mí no siempre me sale, es la realidad. Sí, sí, Usa cuesta mucho Y me embarco también. y digo, sí, yo lo puedo hacer porque. Y también hay veces que lo podés hacer y lo sabes hacer medianamente bien. Pero que no Pero menos tu es más tiempo productivo. es finito, ¿Cómo? exacto, tu tiempo es eso. finito. Y si, si vos sos como, digamos. Si el alma de tu negocio son los tapices y, en, y, y la verdad es que algo que no quiero delegar es hacer los tapices. Prefiero delegar otra cosa. Claro, tal cual. En eso sí o sí tienes que estar O dos. ir a dar las clases, sí, soy yo la que te claro. quiero las clases, no puedo.
0: Pero en las otras cosas que puedes en llegar otras a delegar... En cosas,
1: si mi tiempo no me da, en vez de trabajar 15 horas por día, digo, bueno, ok, veo de qué manera. Eh, o sea, más
0: productivo, más también va a generar, de alguna manera, mayores ingresos, porque sí. que vos estés en lo que sí, sí o sí es lo tuyo, más allá de lo que te guste, sino de es tu arte, es tu mirada sí. y es vos das las clases. ¿no? nadie te puede reemplazar en eso. Sí. Vas a poder generar más de eso y generar también más ingresos teniendo sí. a alguien que te lo sepa sí. eh, distribuir, entender. Es un difícil, porque, sí, o sea, sabe,
1: yo lo pienso, lo sé y me sigue costando un montón. Sí, sí, cuesta. Y vos me preguntás, qué deleo yo hoy. Yo creo que no leo prácticamente nada y es un pendiente importante que tengo, en algún momento uh -huh. lo voy a hacer. Lo que me pasa que es como engaña, es una rueda que te engaña, es que vos te vas poniendo más canchero cuando pasa el uh -huh. tiempo. Entonces antes a mí me costó un montón hacer una toma que me guste, una foto, uh -huh. y, y ahora con el paso del tiempo yo digo... No, ya sé, lo tengo que poner así, o ya sé usar Snapseed, hmm. Pixar. Sí. Y antes no, y antes era todo el proceso de investigarlo, probar, tratar de buscar. Eh, o ir a un montón de talleres a capacitarme. Bueno, nada, todo ese proceso inicial sí. fue mucha energía, pero Exacto. hoy ya lo capitalizás. Claro. Exactamente. Sí. Eh, entonces, nada, en ese momento costó un montón hacerlo, en tiempo, en plata, en lo que sea. Bueno, ahora. Es como que todo va más rápido, sí. porque obviamente uno va ganando experiencia. Pero bueno, es una rueda y cada vez hay cosas nuevas que te van apareciendo. Sí. Bueno, en algún punto es que... Sí, también es para,
0: para poder crecer, ¿no? Como también sí. empezar a delegar y no ser uno solo es parte de eso, de que está como
1: un seguimiento Creo que es importante contar con alguien o algo que te pueda apoyar. Sí, eh, también, por
0: eso muchos emprendimientos son en, en, en sociedad, ¿no? Siempre con, exacto. con alguna bueno, bueno, es otra persona. Es otro mundo, pero sí, pasa
1: mucho también. Muchas veces deseo eso y digo, ay, me gustaría trabajar con alguien, siento que podría hacer más cosas. Sí. Eh, porque puedes repartir, porque pones en común, porque tenés otra visión. Así sí. que lo que intento hacer a veces es: tengo ayuda para algunos casos, pero no como sociedad, sino como ayuda puntual para trabajar en un proyecto y a veces cuando tengo ganas de desarrollar algún otro proyecto sí trabajo con otras personas con las que por ahí me asocio para ese proyecto y bueno, nada puntual, puntual para eso pero sí está bueno interactuar a veces, es muy solitario mi trabajo por lo menos a veces es como me paso horas y horas allá adentro y... Sí Necesitas... Sí. El... Sí.
0: solitario a veces puede ser hasta sedentario, no de no estar sentado, pero como quieto. quieto no, Sí ¿No?
1: Justamente estos últimos, esta última semana estuve trabajando un montón más que nada parada y nada sí sedentario es sedentario mm. en el sentido que estás como en un ambiente sentado parado como sea pero estás sí. ahí metido y me pasaba muchas horas en muchas Si te horas. pasan las
0: horas volando o sí. en, yo hago más que nada telares y, sí. pero es, te, sí. A veces estás en una mala posición y de repente te empieza a doler la espalda y te das cuenta el tiempo que pasó. Totalmente. Y, y bueno, y para eso, por ejemplo, tenés algún tipo de, de rutina, de cuidado, de, no sé, tenés el día estructurado. Ah, no. No, soy o, muy o...
1: mala para las estructuras. <risa> soy re malísima para eso. Eh, hace como un año que no hago nada de actividad física y sé que está mal, entre comillas. <risa> para mí está mal porque lo necesito, necesito uh -huh. estirar. Es como cazar el de palo, porque yo hice el instructorado instructora de yoga, ah, mira. me gusta yoga, me gusta pilates y eso me haría muy bien en mi espalda, porque siempre tengo problemas con la espalda, así que me propuse en breve retomar porque ya no puedo más, sí. pero sí, está bueno hacer un corte. Estos días que estuve muchas, muchas horas ahí en el taller y parada y con los brazos tratando, viste, que suba la escalerita, qué sé yo, pero bueno, nada estuve haciendo algo de estiramiento, cortaba un poco, estiraba 10 minutos. Es necesario, para uh -huh. cu cuando trabajas con tu cuerpo es necesario.
0: ¿Cómo es tu proceso creativo? Uh -huh. Vos eh, trabajas a partir de necesites expresar algo, de repente se te viene una imagen y trabajas una pieza, trabajas por también encargos, esos encargos los trabajas en conjunto o a veces vienen y te muestran una foto, quiero algo así y no sé, ¿cómo es todo ese proceso?
1: Cuando empecé como si yo te dijera, un poco menos que el primer año, medio año, una cosa por el estilo, lo que sucedía es que yo hacía, hacía libremente, entonces miraba el proceso creativo del principio. Hola, mi vida. Ah, hola, hermoso. Bueno. El principio, esto también es algo que me preguntan bastante. Y lo que, lo que digo es, cuando uno empieza con algo relacionado con el arte, quizás, eh, no sé cómo serán otras disciplinas, en general uno mira mucho trabajos de otros artistas y ahí vas encontrando qué te gusta y qué no. como Visualmente nada más decís, como esto me resuena, esto me parece, está bueno, pero no va tanto conmigo. Entonces ahí como ya vas viendo para dónde te perfilas. Y después de eso, yo creo que en el hacer es donde sale lo que uno... ¿Por qué? Porque, ¿qué me pasa? Al principio yo veía una pieza de alguien que me gustaba mucho y digo, bueno, voy a, voy a hacer algo como esto, para practicar. Bueno, yo siempre le digo a las chicas cuando vienen a las clases Chicas, las cosas a veces, los procesos empiezan, para que uno practique una técnica, empiezan copiando. Que la copia nunca es una copia exacta. La copia siempre tiene algo sí. de uno. Yo no soy pro copiar para y después vender. Yo digo, copia para practicar.
0: Totalmente. Busca
1: agarrar un estilo Parame. y decir, a ver si me sale esta pieza porque me parece interesante porque tiene este movimiento o porque tiene este nudo, o porque tiene esta técnica, o porque tiene este hilado particular hace la práctica fíjate si te sale es
0: para empezar también, a veces cuesta en el, al inicio como que se bloquea o no sé por dónde empezar y no totalmente. sé qué hacer, eso también paraliza para totalmente, me que para Mira, en, las clases, está bueno en
1: las clases yo veo como dos tendencias muy marcadas en las personas vos tenés a la gente que se anima de una sin saber la técnica, no le resulta complejo aprender en paralelo a crear. Y hay otras personas que necesitan primero aprender la técnica aislado, mm. concentrarse en eso, sí. y después preocuparse y ocuparse del proceso creativo. Sí. Entonces, ¿por qué lo veo? Porque yo llevo un modelo de tapiz y hay gente que quiere hacer exactamente ese modelo sí. y concentrarse en el lúdico, cuando mucho elegir el color, hay gente que ni siquiera quiere elegir el color y dice yo lo quiero igual a ese mm. y no está mal a mi criterio, no, no está no. mal porque en ese momento está aprendiendo a hacer sí. algo. Después cuando uno sí sí es relacionado con eso y evolucionas te va soltando de a poquito. Mm. Eh, creo que ese es un proceso bastante natural. Eh, a mí me sorprende, me parece fantástico, pero me sorprende a la gente que enseguida Sé que, bueno, nada. Totalmente. Otra... A mí me cuesta. Man. Yo
0: soy más de aprender cuesta. la técnica, Antes, hacerlo, bueno, es así, también. y ahí después capaz empiezo Ahora a Para eso soy pensarlo. bastante
1: estructurada, como que tardo, sí. miro, analizo, cómo va y cómo va por dónde pasa el hilo. Sí. Eh, y después me preocupo por el color y todo eso. Pero bueno, al principio mi proceso fue así también. Fue como ir probando, viendo, y intentaba dibujar libremente, sin un pedido de alguien que te dice me gustaría de tal forma, ¿no? Libre. Y después terminaba siendo una cosa totalmente diferente. Cuando me paraba delante de, de, de mi bastidor, como le digo yo, cuando cuelgo todos los hilos para empezar el tapiz, es como nada, como el canvas, como el bastidor en blanco, y decís, bueno, acá empiezo a hacer lo que salga. Mm. Eh, así que cuando hago obra que no es para alguien en particular, por encargo, quizás tengo una idea siempre del estilo que quiero hacer y de los colores que quiero usar, de la paleta que voy a usar. Entonces, agarro, busco lana, supe lo, lo que quiera que participe, armo como una paleta básica. Veo la paleta y en función de eso empiezo a hacer. Armo primero toda la base, digamos esto como que sería la urdimbre, como yo le llamo. Y una vez que tengo los espacios delimitados, los empiezo a intervenir con el color. Ese es un proceso como habitual. Incluso cuando me hacen un encargo que ahí manejo otras variables como ser predeterminadas, que es una medida particular, claro. un ancho mm. y un largo más o menos determinado, un Exacto. estilo particular, Los colores también,
0: capaz, y una, de una paleta
1: particular. Me gusta mucho trabajar con las personas que te marcan lo que vos necesitas como lo que es el tamaño y un estilo mm -hmm. y una paleta quizás, pero que te dan cierta libertad. Yo trato siempre de que me cuenten. ¿Dónde lo van a poner? ¿Dónde va a ir la pieza? ¿Cómo es el ambiente? Si me quieren mandar fotos de ese lugar, me ayuda bastante. Como para ver cuál es la, la dinámica, qué sucede, si es adentro, si es afuera, qué colores tienen, si hay mucho textil o no hay mucho textil, bueno, uh -huh. no sé, todo eso. O dónde lo van a poner, porque hay gente por ahí me dice, lo quiero poner acá, arriba de esta salamandra. Bueno, no iría bien arriba una salamandra, entonces, y y la regreso. gente no tiene por qué saberlo. Uh -huh. Sí, sí. No se va a prender fuego, pero sí, la claro. realidad es que se va a arruinar. Mm. Eh, entonces, hay un montón de cosas que en el ida y vuelta, obviamente a mí me condicionan, no es que me limitan, no sería una palabra linda, pero sí me condicionan, pero está bueno que el condicionamiento sea como básico uh -huh. y después... Te contexto, y, contextualizo. Sí. Lo que no hago es, eh, quizás hay gente que vea una pieza de otra persona, mm. sepa o no sepa quién es la persona, y me manda una foto y me dice, ¿más es esto? Y no. Eso no lo hago porque Totalmente. en principio, como te decía antes, no me gusta copiar y vender. Puedo usarlo de inspiración, como uh -huh. dicen. Decir, bueno, ¿te gusta este estilo? Fíjate en mi feed o te mando fotos y me decís cuáles de mis trabajos pueden ir. Yo ya me imagino si me mandaste X foto, cuáles te pueden gustar y voy por ese lado.
0: Pero
1: no repito, ni trabajo ajeno, Totalmente. ni trabajo propio. O sea, mis piezas son únicas todas. O sea, no. Aunque cambiemos el color, la base tampoco es igual. Eh, no es que, bueno, uso esta base, pero en vez de azul, rojo. No. Siempre, aunque sean mismos los cambios, la pieza que vos tenés va a ser única. Y me parece que eso también tiene valor. Me
0: interesa eso también. Charlarlo, a mí es algo que, que, que me pasa en general en todo lo que hago así más creativo, como que no, no me gusta repetir lo que ya hice. No uh -huh. sé, yo
1: quiero sí. hacer algo
0: distinto y pruebo mil estilos, quizás después termino no teniendo un estilo que me identifique, pero. Ya lo vas a encontrar. Sí, pues, sí, sí. sí. Pero me eh. parece interesante eso de que cada pieza sea única, como que tiene un valor agregado.
1: Sí, yo creo que sí, porque. Para mí, básicamente, el valor agregado para quien se la lleva es que tiene algo único uh -huh. que detrás tiene un proceso de diseño, de creatividad de como cada uno quiera llamarlo, único. Que existió solo para esa para pieza. Distinto a todos los demás. La combinación de materiales, todo, todo es diferente. Digo, no me parece mal el que hace en serie, por más que sea un emprendimiento hecho a mano, de arte, que eso, más que, digamos, la serie no, no es muy voluminosa, porque acá uno sí. no hace volumen nunca, no. porque no, nada, el es el tiempo, tiempo cero, humano, sí. pero bueno, nada, conozco muchísimos emprendimientos que te dicen, bueno, sea tapizoso, o sea, lo que sea obvio, pero bueno, sí, hablando sí, sí. de esto, bueno, tenés el tapiz A, el tapiz B y el tapiz C este vale esto, este vale esto, este vale esto en, encárguenme y está perfecto y es así como esa persona diseñó su negocio, entonces ¿qué pasa? el tiempo de diseño y de creatividad lo eh, empleó una vez cuando creó la pieza A y después venís vos, venís vos, venís vos y yo ¿qué hago? me encargaste la pieza A, automáticamente la confecciono, porque yo ya tengo mi base hecha uh -huh. entonces el tiempo de hacer es solo el tiempo de hacer. En mi caso sería el tiempo de anudar esa pieza, embalarla, prepararla, ponerla linda y mandarla. El proceso de, de creativo es uno. Y después de ahí tengo un montón de piezas que hago para las distintas personitas que me lo encargan. Bueno, unido lo que tiene distinto es eso y seguramente habrá muchos más que el proceso creativo es para cada uno
0: hablemos un poquito de las redes ¿cómo, cómo te llevas con, con las redes con la exposición con todo el, con las redes sociales. el algoritmo oh. y las limitaciones ¿cómo las trabajas con, con, con tener un feed cuidado ¿no? fotografía, esto que estuvimos hablando hace un ratito
1: uh -huh. uso Instagram más que nada tengo Facebook pero la verdad es que sé que no lo no me dedico para nada, porque lo único que hago es replicar el posteo, cosas que ya sé que está muy mal para los entendidos del tema, pero... porque Facebook es un público, Instagram es otro, lo tengo clarísimo, pero la verdad es que, bueno, es mucho tiempo, Eso es mucho y creo que esto fluyó por Instagram inicialmente y bueno, sigue por ahí. ¿Cómo me llegó. Trato de no volverme muy loca. No tengo... Hace un tiempo, cuando empecé a planificar todo esto, armé grilla, tenía el mes hecho en una hoja con un cuadradito para cada día. Hice muchos talleres con Naila Nori, que es una mentora... No sé, no me acuerdo cómo se... No sé si tiene nombre su... Bueno, es una mentora regrosa, re es una coach, exactamente, eh, que brinda mucho recurso gratuito. Si la puedes buscar, buscarla puede ser interesante, no, después te paso el puedo, contacto. Lo puedo poner en las notas del, del sí, episodio. Sí, lo podemos agregar. Es muy interesante, mucho recurso. Ella da planes de mentoría, pero aparte, si vos no querés pagarlo y, y, o no podés, en su blog hay un montón de cosas que te ayudan uh -huh. y con ella. Aprendí toda esta parte de la planificación y de decir, bueno, en una semana eh, definir cuántas veces por semana posteas, qué contenido vas a poner y que sea un contenido variado. No siempre vender. A mí hay algo que me cuesta mucho y es vender la venta directa. Me cuesta un montón. Vos te vas a meter a mi feed y es muy difícil que encuentres pieza disponible, eh, encárgame tu tapiz. Me cuesta un montón. Me gusta, me gusta hablar, me gusta poder contar procesos, me gusta ir mostrando cosas de lo que hago, pero me es difícil la venta directa. Es más orgánico eso. eso a veces es, creo es. que. Creo que es más difícil. Mostrando, sí. En realidad
0: es más difícil lograr poder contar algo de otra manera como lo haces vos, claro, que ir a la venta puede directa, ser. eh,
1: pero puede es, y es mucho más interesante, está buenísimo puede ser sí. Me, me cuesta eso porque no sé por qué, pero ¿No? sí. Entonces, respecto a mi relación y mi feed, creo que podría darle un poco más de atención y dedicación en, en cuanto a respetar fichas de posteo para esto que hablabas vos recién de los algoritmos de, uh -huh. de Instagram y todo. Que igual van cambiando tanto todo el sí. tiempo que en algún punto ya no sabes qué hacer. Sí. Pero en un principio yo decía, los lunes posteo esto, los miércoles posteo esto, los viernes esto y el sábado esto. Y entonces decía, el lunes es detrás de escena, el miércoles es venta, el jueves es una frase motivacional, el viernes es no sé qué y el sábado es personal, algún dato mío personal. Lo sostuve un tiempo y después ya el devenir de la vida hace que no lo sostengas, sí. pero a pesar de no hacer algo tan estructurado y planificado, le presto mucha atención a mi feed y digo, si puse, por ejemplo, visualmente, si puse una foto con un tapiz de lejos, bueno, la próxima voy a hacer una toma de cerca y si esa es una toma de cerca, después voy a poner algo donde aparezca yo y humanizarlo, no solo foto de producto, y después voy a poner una frase y después voy a poner una foto de un taller donde haya distintas personas y en la próxima algo de no sé un donde esté aprendiendo algo y en la otra aparece Lolo uh -huh. y en la y eso trato de generar dinamismo sí. intento darle al feed siempre como esto de el look and feel que le dicen no sí. como una que estética. una estética siga una línea Claro, que, que usar los mismos filtros, una gama de colores que tenga sí. que ver un poco con mi logo y un poco con lo que uso, los materiales que uso para trabajar. Bueno, creo que es eso. Soy consciente que podría explotarlo mucho más, pero sí. estoy contenta con... Creo que a veces uno también tiene que ser menos...
0: Autoexigente. Eh,
1: exigente y castigarse un poco menos sí. y... Sí, bueno. es hermoso
0: tu feed, es hermoso. Aparte, a mí lo que más, justamente lo que me encanta también es como en cada, cada feed hablas de algún tema y lo desarrollas. Eso te iba a preguntar también, como porque esto del storytelling y de, uh -huh. de encontrar que contar, no solo que sí. sea una foto? Sí. Y obviamente que se cuenta un montón con la foto, pero desde el texto. Y veo que vos a veces, como que abrís un tema y lo desarrollás un poco como para uh -huh. iniciar un diálogo uh -huh. eso también eh, te vas guiando en lo que, no sé, capaz algo que te pasó en, en el día o, o lo tenés planificado y tenés como una lección de temas a, a pensar y lo, después lo desarrollás para...
1: ¡Ay, qué difícil! En una época los escribía y decía, bueno, esta semana hablo de esto la próxima hablo de lo otro pues te das cuenta que esto es humano uh -huh. y muchas veces en contra de lo que dicen de que sí, tiene que estar planificado me pasa que elijo una foto, que es la que quiero subir, y en base a esa foto, armo lo que quiero, lo que quiero contar. Algo te despierta y eh, te, te inspira eso, la foto. Sí, sí. Yo creo que al fin lo armo desde la imagen. Uso planoli para, ah. para ir diseñándolo. Sí. Pero a su vez, también la imagen muchas veces la elijo en función de lo que quiero decir. El otro día quería hablar un poco de, de la inspiración, entonces subí la palabra inspirar, qué sé yo, y hablé mm. el, respecto a ese tema que me parece más que importante para todos. Yo trato de linkear unido con la vida, o sea, para mí es eso, implicó un montón de cambios y ver y vivir mi vida de otra forma. Entonces creo que, que es eso, que es transmitir a veces cuando escribo un posteo y a veces los escribo medio largos y lo sé y sé que hay gente que no le, no le interesa leer y está perfecto que, que leikea la, la foto y, y ya uh -huh. y si no, le likea también está bien, está <ríe> todo bien y a veces veo y digo, ay escribí, yo lo escribo siempre en notas y después lo copio para que pueda estar un poco más ay, ordenado yo hago eso. <ríe> y después lo miré y digo, ay qué largo por dios no, no me parece tan largo y, bueno, quizás porque vos te gusta leer de bueno, gente que también viste, sí. es bueno, eso. Bueno, pero que
0: no le gusta leer directamente no lo abre, porque como hay que exacto, abrir el texto, o sea, entonces es como...
1: Bueno. Y a veces digo, bueno, pero si es lo que siento y es lo que quiero transmitir, sí. yo lo escribo, tú es la gente elige. Sí, es tal cual. Y muchas veces, tenga muchos o pocos comentarios, a veces la gente me escribe por privado... Y me cuentan cosas que le despertan claro. todo lo que escribí. Es que se, abre un,
0: se abre un diálogo, creo que eso es Te juro que
1: digo, valió la pena escribir esto solo por una persona sí. que haya sentido esto. Totalmente. Porque pensé que hay otras tantas que no te lo dicen, pero. Mm. Y lo que también leen, algo les
0: pasó, seguro. O
1: gente que me escribe mucho tiempo después y me dice, porque una vez leí un post tuyo y me despertó tal cosa, me inspiró a hacer tal otra, y ¿ves? es un flash. Mm. así que me gusta escribir trato de escribir y de, y de contar eh, y de escribir como yo soy porque muchas veces también te dicen esto ¿no? hablale a tu público porque, y pensar quién es tu público pero también es como el huevo de la gallina porque yo quiero poder ser yo mm. y también así atraes a la gente que digamos que va a vibrar afín y, Para mí y ahí se genera como porque es que es que si cuando no, sos vos sos auténtica
0: sí. y eso es lo que llega o sea si no es como forzado exacto
1: hay alguna otra técnica
0: que todavía no hayas explorado que, que te gustaría o algún otro tipo de manualidad o de no sé de arte? tremenda
1: pregunta desde chica antes le volcaba a estudiar ¿no? entonces eh, me interesaban temas y estudiaba ahí y, y leía ahí capacitación y esto y lo otro. Bueno, nada, en su momento era relacionado con mi profesión de ese momento y ahora es con esto. O sea, es que ya es una característica mía. Mm. Me gusta aprender. Entonces, ahora todo lo que esté relacionado con las fibras, los hilados y el hacer manual, me gusta y me interesa. Casi todo, vamos a decir, casi todo y mmm, puntualmente, ahora me, me voy de viaje la semana que viene, me voy a New York, como ya fuimos varias veces, pues a mi marido le encanta. Mm. <risa> Está bueno porque lo vivís distinto, entonces esta vez voy y voy a visitar lugares que tienen un poco que ver con lo que yo estoy haciendo. Y me anoté en un taller de Qué día lindo. completo, ¿En, sí, en un espacio que se llama Loop of the Loom, es uno de los lugares eh, eh, en New York donde enseñan telar saori, uh -huh. que es una técnica japonesa. Uh -huh. Existe hace poco, en realidad hace 35 o 40 años, y la creó una japonesa que estaba eh, haciendo, tejiendo en telar y se saltó una urdimbre entonces, nada, le salió algo fallado, entre comillas, pero ya le gustó cómo había quedado, fue, y preguntó y fue a nada, a una industria, a una empresa, y le dijeron, no, no sirve porque está fallado, hizo su proceso y dijo, bueno, ok, esto es fallado para lo industrial, pero para lo hecho a mano no, y porque tiene una característica especial y porque ahora es una pieza distinta con un con nada, esto, con una impronta diferente y qué tal si en vez de que sea una urdimbre son distintas, son varias y aleatorias uh -huh. bueno, entonces nació el telar Saori, la técnica Saori, que empezás a hacer telar enseguida y tiene esto disruptivo de que no hay nada que es, es libre totalmente, esa es una característica, no es lo que está bien o lo que está mal los instructores te dan como unos lineamientos básicos y nada más no te guían no, no tenés una pieza guía es libre y nada es diferente después chusmialo bueno,
0: como de meditativo también ¿no? Re. Bueno, que en general lo es todo lo manual todo, pero todo exacto. Tienes un momento de esto de que te todo, y te olvidas te quedas del mundo? Ahí.
1: Exacto. Así que ahora Qué lindo, voy a aprender voy a aprender eso sí. Y ellos de hecho lo llaman experiencia zen. Mm. Se mueven porque es eso, es, te metes ahí desde las 11 de la mañana hasta que cierran. Qué bueno. Eh, así que voy a volver con mi pieza de terreno. La, la, ¿La vas a mostrar después? Sí, <risa> sí. eso es lo próximo.
0: Lo que qué viene bien. después, no sé,
1: no sé qué vendrá.
0: ¿Y ahora estás con algún proyecto nuevo que te entusiasme o con algo en particular? Bueno, Ay, más sí. Allá. sí. ¿Y uh. podés contar? O?
1: Puedo contar, bueno, voy a contar algo, aunque sea. Bien. Esta es una de las cosas, cuando hablamos de sos, socia, ah. yo donde doy clases eh, siempre, no es donde nos conocimos nosotras, sino es en lo de Gaby, en Dos Juanitas, Dos Juanitas. en sí. Martínez. Con Gaby siempre estamos buenas. qué podemos hacer y pensamos proyectos para las clases, Así surgieron los espejos. Así que bueno, estamos armando un proyecto para el año que viene, que nada, si nos tiene re emocionadas y eh, tenemos muchas ganas de hacer un retiro creativo. Oh, me encanta, sí está buenísimo. Así que estamos ahora en todo el proceso de investigación, de, de um, ideas en papel, ya tenemos bastante información que fuimos juntando. Bueno, la idea es armar un grupo de mujeres, irnos a algún lugar en principio será, imagino, en la provincia de Buenos Aires, cosa que podamos llegar en auto, o en algún medio de transporte cómodo y estar tres o cuatro días. Me encanta. Sí, sí está buenísimo, estamos muy emocionadas. Está buenísimo. Y, y bueno, un poco la idea es que haya dos espacios de, de, de taller cada día, en la mañana uno, en la tarde otro, y, y armar algo mixto, siempre relacionado con obviamente lo textil, y armar algo macramé, teclar, bordado. Y bueno, la idea es esa, es armar un retiro lindo donde tengamos el espacio este y donde tengamos obviamente espacio para, para conectarnos un poco con nosotras, con nosotras. individual y, sí, y sí, comunidad colectivo. y con la naturaleza, buscar un lugar donde esto podamos eh, salir a caminar Está y nada, Está uh, genial. Buscar, uh -huh. nada, eso, buscar nuestros momentos, leer, no, no sé, sí. es, charlar hay mucho viaje ya armado hoy en día de Humahuaca sí. que hacen las sí. chicas de ahora Textil sí. que son unas genias, o las oh. chicas de Unumama que también hacen ahora que iba a ir a Catamarca y el Archivo Textil, y el archivo textil también, que, que, van que a yo Perú fui, que yo fui a Perú, ah, ah, es un wow. primer viaje, milita, una Pero genia. Es distinto, ¿no? Pero la idea
0: conocer sí. también la cultura, aprender Exacto. técnicas. Esto me imagino una cosa más de, de, de relajarse y desconectarse, más tranquilo. Exacto. Estar solo en un lugar Esto... y concentrarse en el aprender sí. y en, en conectarse. No apunta,
1: no, no, no apunta a, a competir con eso, claro, a pesar es de que, sí, a pesar sí, sí. de que es un estilo similar y sí, funciona sí. como un retiro, sí, 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 sí. apunta a tal cual lo interpretaste, a Ahí esto, son a tres, cuatro días de, de, de estar ¿no? como entre nosotras y haciendo sí, un poco comodidad. lo que sí. lo que fluya, a distintas actividades, así que.
0: Genial, me encanta. Sí. Si tuvieras que decirle a alguien que, que nos anima o que quiere, o que está ahí, que está iniciando sus pasos en el arte textil, ¿qué tres cosas o tres palabras clave como para guiarlos y, y decir bueno empezar por acá?
1: Mm. En arte textil sí. puntualmente. Bueno, oh,
0: cualquier no. emprendimiento creativo. Digo arte textil más, pues, más lo tuyo, pero cualquier emprendimiento creativo. Bien.
1: A cualquiera que esté empezando, lo primero que se me ocurre decirle es que lo haga y que le meta todo lo que tenga, porque para mí, a mí me cambió la vida haber tomado esta decisión. O sea, vivo mis días feliz y contenta. Así mm. que desde ese lugar, si es lo que querés hacer, va a ser mucho laburo, pero lo, y nos cansamos igual y nos enojamos igual y nos pasan un montón de cosas igual pero estás todo el tiempo con esa sensación de, de, de felicidad, que está buenísimo así que lo primero que me surge de decir es eso, es que lo hagan y que se animen y para mí, porque bueno obviamente lo que comparto es mi visión algo importante es tratar de conectarse con uno. O sea, hacer conectado con uno, más allá de lo que pueda funcionar, de lo que venda más, de eso. Buscar adentro de uno qué es lo que querés hacer. Ir por eso. Y muchas veces se presenta esto de... Ay, qué bien que funciona tal cosa. Hacemos de esto y, y uno se desvía un poquito y después te das cuenta que está buenísimo eso que funciona, pero vos querés hacerlo otro y todo sí. el tiempo nada. Es como que si te prestas atención te vas a dar cuenta sí. que, que tenés que ir por donde sentís que tenés que ir. Más allá de eso decirles que está buenísimo capacitar. ¿Qué pasó? Ay, Dios, Habrá escuchado un auto. Capacitarse, o sea para mí, con mi forma, es, es, estar en contacto todo el tiempo con cosas nuevas que te abren la cabeza. Hacer cosas textiles en mi caso, aunque no sean totalmente relacionadas como el otro día que fuimos a hilar y qué sé yo, no está totalmente relacionado con hacer un tapiz, pero estás en ese mundo y hacer cosas relacionadas con ese mundo y entender de dónde viene el material con el que vos estás trabajando que la ovejita o que la planta del algodón. Sí, te abre y no la seas, cabeza. Te abre la cabeza y, te, y cada vez, sin darte cuenta, te vas haciendo más experto mm. y más referente de eso. Depende de lo que busque cada uno, porque sí. te digo, yo, o sea, a unido siempre lo vi, se llama arte textil, porque yo siempre lo vi como, como un espacio de arte para mí. Y yo me veo como artista, no me veo como... No sé, que sé yo, hay muchas formas de armar un emprendimiento mm. y el artista está relacionado con los materiales con los que trabaja, ah. con su proceso creativo, con, con sí mismo, pero está bueno también darse cuenta que generar comunidad está bueno. Entonces otra cosa que podría decir es esto, hagamos red, más allá de la red social que está Totalmente. buenísima, es vayamos a, a talleres para aprender cosas para nuestro trabajo, o, o, o cosas que nos gusten, y, eh, con y, otros. y conocer gente, y conectar. Esto de las alianzas, que ahora está tan en boga, está buenísimo, y nada, esto, me gusta la idea de decir, bueno, busco otro arte que esté relacionado con el mío, o que lo pueda relacionar con el mío, y fusionemos, no sé, cerámica con textil, que también es algo que me encanta. Estuve haciendo algo de eso. Pero bueno, es esto: uno no le puede poner atención a todo. Entonces, quizás, pues no son cositas que han cambiado y que en algún momento las sí, vas a. Las vas, tomando. Las vas a tomar. Pero sí. no, bueno, nada, creo que eso Podría decirle un montón de cosas, pero bueno. <risa> está, está buenísimo <risa>
0: con eso. <Creo risa> Bueno, y para, para cerrar, ¿dónde te encuentran así,
1: la gente que quiere saber de vos y de tu arte? ¿Dónde me encuentran? Bueno, lo más fácil es Instagram, arroba unido .artetextil. Ahí tienen la página web, tienen mi teléfono, mail, mensaje privado, Está todo. lo que necesiten. Estoy, estoy no solo para para poder cotizar un tapiz y diseñar juntos un tapiz, sino también muchas veces me escriben para preguntarme por materiales, ¿dónde lo conseguís? Sí. ¿Qué material usas O lo que sea que necesiten ¿no? para venir a las clases. Está buenísimo. Sea. Genial. Sí, nos Estamos así. Yo Exacto. te seguí por ahí. Exacto. <risa> bueno, muchas gracias.
0: Muchas bueno, gracias. gracias a
1: todos.
0: Gracias a vos. Espero que les haya resultado interesante este capítulo del podcast. Si quieren saber más sobre otros creadores del país... Se pueden suscribir en comunidadcraft.com, Apple Podcast, Spotify y Google Podcast. También, si tienen un ratito, nos ayudaría muchísimo para arrancar. Que nos califiquen y nos dejen algún comentario. Y si tienen un ratito más, háganse tiempo para crear, porque crear nos hace felices. Muchas gracias por escucharnos.